0: Also das ist wirklich der, der wichtigste Faktor für mich. Also die, die Schnelligkeit hier in China, wie, wie, wie das alles geht und wie mit den Kunden, die so noch natürlich unsere Partner sind, da können wir wirklich ganz, ganz schnell Sachen ausprobieren.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 79, mehr Geschäft statt Decoupling in der Corona-Zeit. Mit Alex Walczewski, General Manager bei Jiangmen Zeda Advanced Technical Ceramics. Alex ist beruflich schon das zweite Mal in China. Mit insgesamt mehr als zehn Jahren China-Erfahrung ist der Manager mit Branchenfokus auf technische Keramik als Geschäftsführer eines bekannten spanischen Familienunternehmens in Guangdong-Provinz tätig. Er erzählt uns wie die Firma in China ein neues Geschäftsfeld erschlossen hat, welches für den globalen Markt des Mutterhauses von Bedeutung sein kann. Grüß dich, Alex.
0: Grüß dich, Herr Long.
1: Ich freue mich richtig auf äh, unsere Sendung. Heute mehr als äh, bei anderen Gesprächen. Weißt du warum?
0: Nee, das mehr.
1: Ja, weil ähm, viele Gäste, die ich jetzt hier im Podcast äh, habe, als Interviewpartner, kenne ich seit sehr, sehr langer Zeit. Manche kenne ich schon seit über 25 Jahren oder noch länger und seit Beginn meines äh, Berufslebens. Aber dich kenne ich noch nicht so lange.
0: Okay, ja, da haben wir uns erst kürzlich kennengelernt.
1: <lacht> genau, genau, genau. Und äh, wie bist du eigentlich auf mich äh, aufmerksam geworden?
0: Ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden durch die sehr guten Podcasts, die du machst und auch die Webinars, also hier wirklich ein Kompliment, das hat mir nicht abgesprochen, ich höre selber, ich bin ein Stammhörer sozusagen vom Podcast, eigentlich jede Folge höre ich an und das Content ist wirklich sehr gut, Da sind Erfahrungen aus erster Hand, da kann ich nur jedem
1: weiterempfehlen. Da hat sich schon mal gelohnt, dass ich dich eingeladen habe. <lacht> Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und äh, äh, für mich ist es äh, auch immer ein Genuss, äh, mit jemandem äh, wie dir zu sprechen. Insbesondere, wenn wir uns noch nicht so gut kennen, ist für mich wie äh, eine neue Reise und auch ein neues Buch lesen. Durch so ein Podcastgespräch äh, lerne ich ja die Person richtig kennen. Deswegen freue ich mich äh, sehr. Und äh, äh, vielleicht kannst du mir erklären, warum du äh, damals in relativ früher äh, Berufsstationen schon für China entschieden hast.
0: Ja, gerne. Also, ich, ich leite ein bisschen ein. Also, äh, ich bin eigentlich ein ausgebildeter Industriemechaniker mit Maschinenbaustudium, Schwerpunkt auf Produktionstechnik. Und das habe ich alles abgerundet mit einem MBA <lacht> im internationalen okay. Management. Und äh, ja, ich bin eigentlich äh, als Student äh, kurz vor meinem Abschluss, wurde ich von meinem damaligen Arbeitgeber, ich habe ein duales Studium gemacht, hat mich mein damaliger Arbeitgeber, Arbeitgeber angesprochen, ob ich äh, nach China gehen möchte. Und ich habe nicht wirklich lange nachgedacht. Ich bin nach Hause gefahren, habe mit meiner Frau gesprochen und nach vier Stunden stand für uns fest, okay, lass es uns versuchen. Und ich wusste nicht wirklich, was mich äh, in China erwartet. Ich wusste, dass wir ein spannendes Projekt haben und ja, deswegen habe ich mich damals entschieden, in 2012 nach China zu gehen. Und äh, ja, wir sind dann nach Suzhou gekommen.
1: Ja, äh, mir ist aufgefallen, dass du zweimal in China warst. Äh, das erste Mal in Suzhou und danach kurze deutsche Station äh, kurze Station in Deutschland und dann wieder nach, äh, nach China, diesmal nach äh, Guangdong-Provinz. Und ähm, ähm, Warum das zweite Mal China?
0: Also das, äh, äh, zunächst äh, äh, bin ich nach, für drei Jahre nach China gegangen, wie eigentlich viele. Aber das äh, ist dann deutlich länger. Also bei mir sind das dann äh, in erster Station fünf Jahre geworden. Und äh, ich wollte mich weiterentwickeln, bis hin, ich bin ich zurück nach Deutschland gegangen. Äh, es hat auch alles gut geklappt, aber durch meine China-Erfahrung äh, hatte ich auch natürlich sehr viele Kontakte nach China gehabt und äh, ich wurde dann angesprochen von meinem jetzigen Arbeitgeber und die haben mich dann überzeugt, äh, nochmal zurück nach China zu gehen, äh, deutlich, mit deutlich mehr äh, äh, Verantwortung hatte ich habe ich mich dann nochmal entschieden, nach China zu gehen und auch äh, in China die fünf Jahre, wo ich in, in erster station verbracht habe, die, die waren dann wirklich gut, es war Uh, es war eine tolle Erfahrung. Ich habe uh, viel gesehen. Ich habe viele mit viel in vielen Provinzen bin ich gesehen. Wir uh, waren beruflich, aber auch privat unterwegs. Und ja, die Geschwindigkeit in China, die, uh, das Leben in China und auch die, uh, die Verantwortung, die man in China bekommt, ist eine ganz andere als in Deutschland. Deswegen habe ich mich auch nochmal für, uh, für das zweite Mal uh, entschieden, nach China zu kommen
1: verstehe und du hast das Glück finde ich dass du an zwei Stationen und an zwei Standorten arbeiten darfst und äh, Suzhou äh, ist ja eine wichtiger wenn nicht die wichtigste produzierende Produktionsstandort für, für China äh, am Yangtze Delta und jetzt in der Nähe von Guangzhou ist es der Fluss Perl fluss Delta Gebiet und, oder Greater Bay Area nennt man jetzt dieses Gebiet, auch sehr, sehr wichtig. Und äh, wie findest du äh, zum Vergleich dieser beiden Regionen von China, äh, hast du Unterschiede oder Geme Gemeinsamkeiten identifiziert?
0: Also die Gemeinsamkeiten sind, dass äh, in beiden Bereichen die Regierung eigentlich viel dafür tut, um äh, Firmen äh, nach, in, in die Bereiche zu, zu locken, sage ich mal, aber auch Talente, weil es gibt zum Beispiel in der Great Bay Area, ähm, wenn man einen gewissen Level äh, erreicht und eine gewisse, ähm, eine gewisse Steuern zahlt, dann bekommt man auch Vergünstigungen oder Subsidierungen und äh, das, dadurch äh, ist das auch eine, ähm, eine gute Station, die Great Bay Area. Äh, Im Vergleich äh, mit Suzhou, also ähm, Suzhou oder Shanghai, äh, Jiangsu, Shanghai, das ist deutlich weiterentwickelt. Äh, ich denke mal, es sind zwischen äh, Guangdong oder Guangzhou äh, und Shanghai oder Suzhou sind das ungefähr fünf Jahre Differenz. Also, da äh, ist Guangzhou nie so schnell, würde ich sagen. Das ist mein, meine Sicht. Nichtsdestotrotz, also von der ähm, beruflichen Seite ist es nicht wirklich unterschiedlich. Jetzt äh, unsere Firma ist in Jiangmen, äh, hier ist das deutlich äh, mehr äh, lokale Leute, also äh, es sind nicht viele aus äh, anderen Provinzen hier in, in Jiangmen, wie zum Beispiel in Dongguan oder Shenzhen, da sind wirklich äh, Leute aus ganz China, hier in Jiangmen, wir sind nicht weit weg, aber es ist deutlich lokal und es sind viele äh, lokale Mitarbeiter hier. <lacht> Das ist eigentlich der Unterschied. Und in Suzhou auch, es sind äh, sehr, sehr viele Leute aus unterschiedlichen Provinzen. Die sind dann auch äh, 10, 20 oder mehr Jahre schon in der Provinz. Aber äh, es gibt einen deutlich größeren Mix an, an, an Leuten. Hier in, in Jianmen ist es äh, deutlich äh, lokaler und äh, deutlich kleiner, diese äh, die Differenzen an, an Kulturen und Menschen.
1: Wie ist das äh, Expat-Leben jetzt äh, als Familie? Jetzt mittlerweile auch mit Kind in Südchina, in Greater Bay Area. Du hast mir erzählt, du wohnst in Guangzhou, ne? Und äh, im Vergleich zu Shu, sagst du, Guangzhou ist ungefähr äh, fünf Jahre äh, hinter der Entwicklung von Shanghai und dem suzhou bereich Aber wie, 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 fühlt sich das Leben an jetzt als Familie jetzt in, in Guangzhou?
0: Also ganz okay. Wie, wie du gesagt hast, ich, ich lebe in Guangzhou. Äh, die, ich arbeite in Janmen. Also, ich äh, bin zwischen drei und vier Tagen im, im Geschäft, also in, in der Firma. Äh, ich bleibe dann auch in Janmen. Ich gehe nicht jeden äh, Abend zurück. Und äh, dann entweder montags oder freitags bin ich zu Hause im Homeoffice und dann halt am Wochenende auch zu Hause mit der Familie. Und äh, ja, äh, wir sind in. Im Norden von Guangzhou, in einem in Bayun, in einem ruhigen grünen Bereich, also ein See ist in der Nähe, viele Parks, viele auch Berge und also, das ist ziemlich gut. Also wir unternehmen viel mit der Familie dann und auch das der wichtigste Punkt für uns war die Schule für die Kinder. Und in, in Guangzhou gibt es natürlich viele internationale Schulen. Und das war auch der Hauptgrund, wieso wir in Guangzhou leben und nicht in Tiananmen.
1: Mhm. Ja, ja, verstehe. Und ähm, du bist ja sehr spezialisiert auf die äh, technische Keramikprodukte und ähm, hast auch äh, durch die zehn Jahre in China hast einen ganz guter Überblick. Vielleicht kannst du mir oder uns äh, erklären, wie ist eigentlich die... Äh, äh, die Produktionsstandorte oder die Industrielandschaft angeht von China bezüglich technischer Keramikprodukte?
0: Also ich, ich hole erst mal aus. Ich erzähle erst etwas über unsere Firma. Also wir sind ein spanischer Mittelständler, spanischer Mittelständler. Das Hauptquartier ist in Barcelona und wir haben noch zwei Standorte in China. Einen in Tianmen, die technische Keramik und einen zweiten Standort in Kaiping, auch in der Guangdong-Provinz. Und äh, für uns, ähm, ja, wir sind hier in äh, Jiangmen jetzt. Wir sind jetzt seit knapp zehn Jahren in Jiangmen und äh, haben wir den Standort hier. Ähm, wenn wir auf ganz China schauen und auf den Techn die technische Keramik, ähm, ich würde sagen, viele Unternehmen sind in der Jiangsu-Provinz. Aber auch in Henan Province. Also, da sind dann eher lokale Spieler oder lokale Firmen. Das würde, würde ich sagen, das sind die zwei Bereiche. Es gibt natürlich auch in anderen äh, Provinzen einige äh, Firmen, aber es, äh, es, sind, es ist meistens in Jiangsu und Henan.
1: Mhm. Kennst du auch die Gründe, warum die zwei Standorte, weil die Kunden dort sind oder weil da bestimmte Rohstoffe zu, zu finden sei? Äh, von der Historie her, also SEDAL
0: hat äh, irgendwann mal in den Anfang 2000er Jahren entschieden, eine äh, Fertigung in China aufzubauen. Und damals war das der äh, erste Standort in Kaiping, da ähm, SEDAL ist in der San im Sanitärbereich. Und in dem Bereich in Kaiping oder in, in, diesem, äh, ja, in diesem Cluster, da gibt es sehr viele Lieferanten. In, in diesem Bereich. Deswegen hat sich Sedal damals entschieden, äh, dort der, die erste Firma aufzumachen und in die Fertigung. Und Jan äh, Men oder unser technischer Keramikbereich bereich war auch zunächst ein In-House-Lieferant für, für die ganze Firma. Später sind wir dann auch äh, aus äh, Kaiping nach Jan gezogen, nicht weit weg, aber wir haben das damals gemacht, um äh, deutlich mehr... Ähm, Möglichkeit zu haben, an, an Leute zu kommen und auch eine bessere Verbindung an, zu unseren Kunden. Ja. Unsere Kunden sind meistens äh, jetzt mittlerweile auch viele in, in Greater Bay Area, aber auch viele in Jiangsu von den lokalen Spielern äh, oder Shanghai Area, aber auch dann weltweit in, in Europa, USA oder eigentlich in, in, in vielen Ländern.
1: Ja, ja, da, das ist sehr interessant. Ich werde später nochmal zurückkommen zu eurer China-Strategie und äh, äh, eurer Geschäftsfelder. Und äh, um das nochmal ein bisschen abzurunden, was wir über euer Leben und über äh, äh, eure Erfahrungen in China angeht. Äh, du warst jetzt das zweite Mal über vier Jahre wieder in China als Geschäftsführer für. Sedal in Jiangmen tätig. Von diesen vier Jahren ist interessanterweise zwei Jahre und mehr ist Corona gewesen. Und wie hast du eigentlich die, diese Corona-Phase erlebt? Gibt es da bestimmte besondere Erfahrungen?
0: Auf jeden Fall, die gibt es. Wir, wir sind 2018 nach Jiangmen gekommen und ja, es hat sich eigentlich ganz normal angefangen. Und dann äh, 2019 äh, ist äh, unser drittes Kind äh, zur zu Welt gekommen und wir mussten aus China raus wegen des Visums. Wir haben das äh, nicht nach Europa äh, geschafft, sondern nach Thailand. Wir haben den neuen Pass be oder das Visum dort beantragt. Dann sind wir zurück nach China gekommen. Das war Anfang 2019. Und da haben wir schon gemerkt, etwas ist los. Also nicht viel zu dem damaligen Zeitpunkt, aber gut. Wir haben nicht uns wirklich darum gekümmert. Und dann normalerweise. Also über Chinese New Year gehen wir nicht nach Europa, sondern sind in Eisen unterwegs. Und ja, das war auch schon geplant, dass wir im Februar unser Chinese New Year Urlaub in, in, wieder in Thailand machen. Und ja, da sind wir aus China raus. Dann hat es eigentlich angefangen in meinem Urlaub. Ich hatte zweieinhalb Wochen Urlaub gehabt und ja, nach drei Tagen habe ich dann täglich Meetings gehabt mit meinem Team und auch mit dem äh, Headquarter in Spanien, weil die, die Corona zugeschlagen hat in China. Und ja, es hat sich dann äh, so gezogen. Und ich, ich, äh, da ich drei kleine Kinder habe, haben wir uns nicht wirklich getraut, damals äh, gleich nach China zurückzukehren, weil es wusste ja nicht wirklich, wieder, wie, wie, es, wie es weitergeht. Und äh, mein Flug äh, war am 4. April zurück, weil ich habe das dann verlängert. Ich, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und wir haben dann für den 4. April einen Flug äh, gehabt. Und ja, am 26. März ist dann die oder ist, hat die chinesische Regierung entschieden, okay, ab jetzt braucht man eine Anleitung und man kann nicht mehr nach China zurückkehren. Ja, ich, ich habe das dann nicht mehr geschafft. Und ja, meine Corona-Erfahrung äh, ist dann, ich habe acht Monate das Unternehmen äh, aus dem Ausland geführt. Und über Zoom oder Tencent Meeting oder WeChat, äh, ja Teams. Das so habe ich monatelang gemacht.
1: Ein gestrandeter Kapitän ohne Schiff sozusagen, acht Monate lang. So cool ist es. Wo, wo, wo wart ihr physisch in der Zeit?
0: Wir waren in Thailand. Also wir, ich wollte nicht nach Deutschland zurückgehen, weil äh, dann der Zeitunterschied zu groß war und für mich war es wichtig. Äh, in, in der gleichen Zeitzone zu sein. Wir hatten nur eine St Stunde Zeitunterschied und äh, zu dem Zeitpunkt auch musste ich wirklich viele äh, Sachen mit, mit dem Headquarter, aber auch mit dem Team vor Ort besprechen und ich, ich konnte das nicht mehr aus Deutschland machen, deswegen habe ich dann die ganze Zeit in Thailand verbracht.
1: Ja, ja, verstehe. Und äh, die richtige Lockdown-Zeit äh, in 2020 in China war ja nicht so lang, zumindest chinaweit, und äh, äh, dagegen ist aber Länder wie Spanien und auch Italien, gerade Spanien, weil ihr, eu, euer Mutterhaus in Spanien ist, hat er sehr lange, vielleicht regional verteilt, auch anders, sehr lange Lockdown-Zeit. Wie, wie, wie hast du das erlebt? Wie, wie die spanischen Kollegen äh, so sich verhalten und äh, auf der anderen Seite hast du ja die Verantwortung in China. Wie hast du die beiden Standorte erlebt?
0: Also für uns in German war das äh, das größte Problem, war das die Leute zurückzubekommen, weil unsere Mitarbeiter sind dann schon aus äh, einem, äh, ich meine das äh, blue color worker die, die, die sind aus ganz China. Und äh, das war das äh, Hauptthema. Da haben wir knapp zwei Monate damit gebracht, dass alle zurückkehren können, weil die nicht wirklich reisen konnten wegen den Lockdowns. Aber das Kindergeschäft war nicht wirklich beeinträchtigt. Natürlich, die Nachfrage war beeinträchtigt, aber wir konnten in der ganzen Zeit weiterhin produzieren. Und äh, eigentlich lief das äh, die, die Firma gut. In Spanien hat das auch Unternehmen ganz einfach funktioniert. Es gab äh, die unterschiedliche Lockdowns, aber die Firma war nicht wirklich davon betroffen. Also das hat äh, soweit ganz, ganz gut funktioniert. Es gab nur ein, ein Dip, als, als die Nachfrage weggebrochen ist, aber alle nicht wussten, wie es weitergeht. Aber dann hat es, ich denke mal, nach vier Monaten, also Februar und dann nach vier Monaten
1: ging es eigentlich ganz,
0: ganz wieder normal weiter.
1: Eher im Gegenteil. Ich habe Kunden, die sind in der Küchenbereich tätig. Die haben mir gesagt, äh, gerade durch Corona, weil alle Leute im Homeoffice arbeiten, haben Zeit, in der Küche was zu machen oder in, im Haushalt was, was zu machen, dann ist die Bestellung, was in der Küchebereich angeht, explodiert. Und habt ihr das da auch, äh, die Effekte in der, in der Sanitärbereich?
0: Richtig, also das haben wir auch. Äh, ich denke mal, gegen Juli 2020 haben wir das gesehen, dass das wirklich die Anfrage sehr, sehr hoch war und das ist dann eigentlich bis, ja, ich würde sagen, Mitte 2021 ist es dann wirklich sehr groß gewesen, die Anfrage und auch viele Kunden haben ihre Bestellung erhöht also das ging richtig gut und das letzte Jahr 2021 war auch das, das beste Jahr für uns und da sind wir auch Extremst äh, gewachsen in der Zeit.
1: Man steckt nicht drin, ne? Also so, extra, so eine Katastrophe, aber äh, geschäftlich äh, ist eigentlich nicht schlecht. Und ja. acht Monate. Äh, ohne, ohne ohne Firma. Aber ich glaube, der lange äh, Aufenthalt in Thailand versüßt auch ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich normal, normalerweise schon, aber ich habe wirklich, ich war glaube ich 12 bis 14 Stunden in, in Meetings, erst mit dem lokalen Team und dann mit, mit den Spanien. Also, ich habe trotzdem was äh, von Thailand mitbekommen aber nicht wirklich viel. <lacht> aber natürlich für die Familie war, war das schön.
1: Ja, schön, schön. Und zeitgleich zu unserer zweieinhalb Jahre Corona ist ja noch in der geopolitische Welt auch was passiert. Und ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast. Auf jeden Fall sowohl von der chinesischen Seite als auch von der europäischen Seite gibt es einen Trend, dass die Märkte doch mehr regionaler agieren soll, dass die Firma nicht äh, zu sehr abhängig wird von den internationalen Geschäftsbeziehungen, quasi mit dem Stichwort Decoupling. Und mich würde interessieren, ihr seid ein äh, Familienunternehmen aus Spanien. Wie ist es eigentlich hier, eure zukunftsgerichtete China-Strategie?
0: Also für uns, äh, wir sind weltweit tätig. Also Wir haben Kunden in China. Ort, also viele lokalen Spiele, aber auch äh, weltweit. Deswegen merken wir momentan nicht wirklich etwas davon und auch in, in den äh, letzten äh, ja, zwei Jahren, aber auch jetzt in, in den letzten sechs Monaten haben wir weiterhin sehr viele Anfragen von äh, unseren europäischen oder auch amerikanischen Kunden. Äh, das äh, unterbricht sich nicht wirklich, also da, da merken wir vom Decoupling noch nicht viel. Uh, unsere Strategie ist uh, um, zweigleisig würde ich sagen für, für die technische Keramik. Also wir haben den traditionellen Bereich, das ist die Sanitärkeramik, und uh, das zweite uh, Geschäftsfeld ist unsere Diversifikation, das nehmen wir so. Und uh, wir sind da in dem Maschinenbau oder wir m, stellen Produkte her aus technischer Keramik für den Maschinenbau, für die elektronische und Automobilanwendungen und uh, uh, auch industrielle Anwendungen, viele weitere industrielle Anwendungen. Und ja, das ist äh, eigentlich unsere Strategie, dass wir äh, den traditionellen Bereich immer noch weiterlaufen lassen und in, den, äh, in der Diversifikation wachsen. Dass wir dort weitere Kunden erschließen, weitere Märkte und einfach äh, ja, die, die Mengen erhöhen.
1: Verstehe. Und... Ähm, ähm für, für die für die Zuhörer vielleicht erst Erklärung, und die traditionellen Produkte in der Sanitärbereich sind einfach die Sanitärgeräte im Bad oder in andere äh, Nassräume, die man so vorfindet. Und ähm, dann habt ihr gesagt, äh, ihr habt noch ein neues Geschäftsfeld äh, aufgebaut. Ähm, und in den Elektronikbereich, die dann auch wiederum in den Maschinenbau und in den automotive reingeht als, als Komponent. Und das ist neu. Ist das ein neues Produkt für den Standort China von euch oder ist es ein neues Produkt insgesamt für eure Gruppe?
0: Das ist sowohl als auch für, für beide ein neues Produkt. Wir haben circa vor sechs Jahren äh, unterschiedliche äh, Besprechungen gehabt und wir haben uns dann entschieden, okay, wir wollen äh, von dem traditionellen Bereich nicht wirklich weg, aber uns äh, äh, ja, äh, erweitern. Deswegen haben wir uns dann entschieden, äh, ein neues Produkt äh, zu entwickeln oder viele weitere Produkte zu entwickeln und dann äh, ist halt eins wirklich äh, unser Erfolg. Und wir haben damals äh, das mit einem äh, chinesischen äh, Kunden angefangen, der Kunde konnte das Produkt nicht wirklich von anderen Lieferanten bekommen, weil der zu klein war und wir wussten, dass die, dieser Kunde dieses Produkt braucht und wir sind dann halt mit ihm, haben wir angefangen mit ihm zusammenzuarbeiten und dann peu à peu das Produkt weiterentwickelt und ja, wir sind dann auch zusammengewachsen. Und ja, mit, mittlerweile äh, ist es äh, aus diesem Grund sind es deutlich mehr, viel mehr Kunden geworden in China, aber auch in, äh, in, in der Welt. Also wir, wir liefern jetzt auch nach Europa unsere, unser Produkt. Und ja, das ist äh, im, im Großen und Ganzen, wie wir das gemacht haben.
1: Das ist äh, wirklich sehr gut und sehr glücklich gewesen, äh, wenn das Produkt, was der Kunde sucht und das gleiche ist wie das, was ihr auch ausgesucht habt, als, als Ziel für die Diversifikationsstrategie. Und äh, vielleicht, äh, damit die Zuhörer auch ein Bild haben, was ist äh, das für ein Produkt wie, und äh, in welchem Bereich wird es genutzt?
0: Das ist ein Produkt aus technischer Keramik. Das ist ein äh, Sensorkörper mit einer Membrane und äh, das wird äh, in. in ja, in Drucksensoren wird diese Keramik eingebaut und ja, wir beliefern unsere Kunden. Die Kunden metallisieren dann diese Keramik und verbauen das dann weiter, um dann entweder in der Industrie, in der Klimaanlage, um den Druck zu, zu messen oder dann halt auch im Auto, in LKWs oder im Auto den Druck vom, von unterschiedlichen Medien zu messen.
1: Wenn du sagst, das ist jetzt neu für euch als Gruppe und ihr so ein Produkt produzieren soll am Standort China, das sind ja natürlich jede Menge Schritte, die man dazwischen tun muss, wie beispielsweise das Produkt richtig zu spezifizieren und die für die Industrialisierung die Produktionsprozesse auch zu entwickeln, konntet, konntet ihr diese Schritte mit Hilfe von diesen chinesischen Partnern machen oder habt ihr äh, euch äh, sozusagen auseinandergesetzt, selber in China oder äh, mit Hilfe von, von Headquarters? Wie, wie ist eigentlich diese Produktentwicklung äh, gemeistert worden?
0: Das haben wir eigentlich zusammen mit unserem chinesischen Partner gemacht. Also wir, wir, wir beide kannten das Produkt bereits. Also das Produkt ist nicht auf dem ganzen Markt nicht neu. Und äh, unsere äh, Fertigung ist eigentlich ausgelegt, um unterschiedliche keramische Teile zu fertigen. Und wir haben uns äh, von der Produktion her nicht wirklich äh, viel Neues gemacht. Wir haben nur einige Bereiche äh, eine bessere Anlagen gekauft, um dann bessere Qualitäten zu, zu erreichen. Aber im Großen und Ganzen, äh, das war auch das Ziel, dass mit wenig Investition äh, viel erreicht wird. Und dann mit unserem chinesischen Partner haben wir uns sehr äh, ja, weiterentwickelt und das Produkt auch verbessert. Weil in, in China ist es so, dass die, die Schnelligkeit sehr wichtig ist und der, der Kunde sagt, okay, ich möchte jetzt das Produkt so und so, diese Können könnte das machen. Wir versuchen es. Das haben wir so versucht und dann... Mit mehreren Iterationsschritten haben wir das dann gemacht und äh, haben das Produkt eigentlich jetzt an, 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 den, an die an den Weltmarktqualität angepasst. Und ja, momentan können wir eigentlich mit äh, allen äh, Marktbegleitern konkurrieren äh, mit dem Produkt, was wir haben.
1: Und darüber hinaus hast du gesagt, äh, das Produkt habt ihr auch vor, äh, weltweit zu verkaufen. Äh, gibt es auch Pläne, äh, wo eure äh, Zentrale... Äh, auch dieses Produkt produziert oder ist dann später wirklich der China der Standort für den Weltmarkt vorgesehen?
0: China ist Standort für den Weltmarkt. Also wir produzieren in China, äh, unser ähm, Headquarter in, in Spanien. Äh, wir nutzen den Vertrieb. Wir, äh, wir haben, äh, in, momentan zum Beispiel durch Corona können wir nicht wirklich reisen und der, 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 das Vertriebsteam in China, äh, in, in Spanien, Entschuldigung. Äh, nimmt dann den äh, europäischen oder auch den US-Markt äh, vor und äh, ist dann bei Kunden, bei möglichen Kunden, auch bei, äh, auf, auf Messen. Und ja, so ähm, machen wir das. Also wir nutzen die, die Power in China, um das zu produzieren und auch zu vertreiben. Wir haben einen eigenen Vertrieb hier in China und äh, der Vertrieb auch vom äh, Hauptquartier, das äh, bespielt dann den, die, die anderen Märkte, wo wir momentan keinen Zugriff darauf haben.
1: Ich gehe davon aus, dass das neue Geschäftsfeld sehr erfolgreich erachtet wird und du kannst sicherlich nochmal in Wachstum noch mal beschreiben, wie schnell das so wächst und was sind eigentlich deiner Meinung nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass ihr in wenigen Jahren das neue Geschäft aufgebaut habt?
0: Mhm. Also, das Produkt wächst sehr, sehr gut. Also, von, von Anfang an hat es sich eigentlich jedes Jahr verdoppelt, jetzt über die letzten vier, fünf Jahre. Und es, es geht auch immer noch weiter. Die Erfolgsfaktoren, ich denke mal, dass wir hier vor Ort wirklich selber entscheiden können. Wir haben eine gewisse Strategie natürlich mit, mit dem Headquarter abgesprochen. Aber dann die ganzen äh, Entscheidungen, wie wir, was wir machen wollen, wie wir weiter, uns weiterentwickeln, was wir investieren müssen, das machen wir alles hier selbst. Natürlich stimmen wir uns ab, aber die, die ganzen Ideen oder die ganze Strategie arbeiten wir hier. Und äh, äh, das ist ein, ein Erfolgsfaktor: ein Eigenständigkeit und wirklich äh, Schnelligkeit, dass wir die Sachen, ausprobieren können. Wenn wir zum Beispiel jetzt mit dem Kunden oder auch jetzt mit weiteren Kunden in China, die haben ein ähnliches Produkt, nur die, 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 ja, die, die Zeichnung ist ein bisschen anders, das muss man dann natürlich das Werkzeug anpassen und das geht hier ziemlich schnell, also in ein oder zwei Wochen habe wir das Werkzeug angepasst, schnell Muster gemacht, an den Kunden geschickt und der schickt es dann an seine chinesischen Kunden, und so, so macht man das. Und dann nehmen wir das fertige Produkt und das können wir dann eigentlich in, in Europa oder auch in den USA verkaufen, weiterverkaufen. Also das ist äh, wirklich der, der wichtigste Faktor für mich. Also die, die Schnelligkeit hier in China, wie, wie, wie das alles geht und wie mit ja. den Kunden, die sind, also noch natürlich unsere Partner sind, äh, da können wir wirklich äh, ganz, ganz schnell Sachen ausprobieren. Wenn die etwas wollen oder auch wenn die Kunden etwas äh, möchten, geht das in, in, in beide Richtungen.
1: Das klingt so einfach, ist bestimmt nicht. In der in der ähm, äh, chinesischen Organisation Schnelligkeit und aus der Zentrale dann die Freiheit oder das äh, Vertrauen an die chinesische Niederlassung geben und die Freiheit gewährleisten. Äh, ja Danke für äh, deine Tipps und deine Erfahrungen. Und äh, also wenn ich das so richtig verstehe, äh, Du bist äh, rund, rundum äh, mit deiner Aufgabe glücklich. Du konntest äh, einige äh, Erfolge äh, realisieren und äh, als Firma seid ihr nach wie vor äh, auf Erfolgskurs und nach wie vor baut ihr auf China und von einem reinen Produktionsstandort als Lieferant in der Gruppe jetzt äh, entwickelt sich jetzt eure China-Niederlassung in Jiangmen äh, in Geschäfte in einem neuen Gebiet. Das heißt, die vertriebsliche Kompetenz ist gestärkt und dann auch die lokale Produktentwicklung. Also echt, echt super. Ich äh, freue mich, dass du heute die Zeit äh, gefunden hast und äh, jetzt... Bist du selber ein Teil des Podcasts gewesen? Und, äh, ja, sehr schön. Äh, wie fühlst ja. äh, du dich? Wie ist deine Erfahrung jetzt?
0: Ja, sehr, sehr gut. Also ich, ich, wie, wie gesagt, äh, Hut ab von meiner Seite, was du äh, gemacht hast. Es hat ja auch eigentlich alles mit, mit Corona angefangen, denke ich. Und ja, äh, ich bin von Anfang an dabei. Ich, ich höre zu. Ich bin auch bei den Webinars, wie bereits gesagt. Und ja, jetzt wirklich Teil davon zu sein, es ist, ist spannend. Und ja, es, es hat mich wirklich gefreut. Und auch vielen Dank für deine Zusammenfassung. Du hast sehr gut zusammengefasst. Für mich äh, läuft das äh, ganz gut in, in China. Natürlich jetzt mit äh, Covid, jetzt mit dem neuen Covid, sage ich mal, Covid-22. Äh, das ist äh, jetzt ein bisschen anders, weil man merkt, dass äh, ähm, deutlich viele Experts dann, äh, sich jetzt Wegen, gegen China entscheiden, zurückgehen oder sich weiter nach, irgendwie in Asien umsehen. Das merke ich. Aber wir sind jetzt in, in Guangdong Provinz, äh, sage ich mal, verschont äh, von dem ganzen äh, Lockdowns oder von den ganzen Problemen in Shanghai. Natürlich haben wir auch ein paar Schwierigkeiten äh, vom Lieferanten oder jetzt auch von äh, manchen Kunden, die äh, wegen dem Lockdown äh, zumachen mussten. Äh, ja, aber im Großen und Ganzen, äh, bin ich in, in, in Südchina glücklich und das läuft äh, noch in, in die richtige Richtung. Und ja, ich bin auch äh, äh, hier am, am Standort auch zufrieden. Wie, wie gesagt, weil ich habe die Freikart hier, die Firma wirklich zu leiten, wie ich das für richtig halte und äh, ich, Herr Kota äh, gibt auch mir diese Möglichkeit. Und ja, äh, im Großen und Ganzen äh, läuft das ganz gut.
1: Ja, das freut mich und auch danke für dein Commitment. Das ist jetzt schon über äh, nach 8 Uhr bei dir abends und die Produktion äh, läuft weiterhin im Hintergrund. Das äh, hört man. Richtig, äh, das hört man. Chi China Speed. <lacht> <lacht> und äh, Alex, dir noch einen schönen Abend. Arbeit nicht zu lange. Bis bald.
0: Ja, das war das äh, Letzte für heute. Ja, Vielen Dank für, für, den, äh, für die Aufnahme. Und ja, äh, sehr gerne äh, dabei gewesen zu sein und ja, äh, man sieht sich dann eventuell morgen bei dem äh, Webinar.
1: <lacht> genau. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU